0: みなさんこんにちは野間ちゃん牧師です2020年4月14日火曜日を迎えておりますウルトレの流れのほとり埼玉県北葛飾郡杉戸町からラブ杉戸ラジオを今日もお届けいたしますラブ杉戸ラジオは杉戸キリスト教会の野間ちゃん牧師によるラジオです番組は15回目を迎えています杉戸町に関すること聖書に関することをお話ししています杉戸町と宮城町を愛するラジオですこのラジオを聞いてくださる方またこのラジオに出演してくださる方またこのラジオを応援してくださる方を募集しておりますぜひ、えー、お友達やいろんな方にご紹介していただけたらと思います。Apple のポッドキャストでも、えー、ラブスギトと検索してくださいますと、このラブスギトラジオが、えー、出てきます。登録していただきまして、そして、えー、配信を続けてお聞きくださいますと感謝です。さて、今ちょうど6時ぐらいなんですけれども、夕方の。日がだいぶ伸びてきましたね暗くなるのが遅くなってきております昨日土砂降りの雨がスイートマでも土砂降りでした朝から晩までずっと雨が降り続いていてですねしかも気温も寒くてとても気がめいるようなそんな月曜日でした今日は昨日とは打って変わって晴れましたけれども北風がピューピューという状況であったかと思いますステイホーム、家にいてくださいということですから、なかなかですね、えー、なんですけれども、そんな中、教会のポストを見に、少しだけ外に出ていきますと、教会前の花水月の花が咲きかけています。ここからも、2階のラウンジからも見えておりますが、スリートえー、キリスト教会のですね、スイートキリスト教会の前に、急に光街道がありますが、南側散策道、歩道が大きい広いほどがありますが、そこにですね、花水月の花が咲きかけております。それから辻の花も咲き始めております。そしてプルトネガの方を見ますとですね、桜はすっかり散ってしまいましたけれども、緑がですね、新緑が出ております。若葉が芽生えております。もう季節は少しずつ移り変わっております。新緑の季節へと。先月、先日はですね。水戸町にツバメが飛んでいるのも見かけました。様、え、々、ー、な中でなかなか。この先どうなるんだろうと不安もありますが。そんな中で天を見上げますと、今日は本当にブルースカイという感じでしたね。ほとんど雲ががなくてででですね快快晴、晴まさにししした皆様いかかお過ごしでしょうかよくですね、えー、最近聞くことはですね短距離走ではなくマラソンなのでこのマラソンをどう走り抜くかペース配分をとても大事なペース配分を考えてくださいという話題が出てきているかと思います短距離走ではなくてマラソン短期的にすぐに結果が出るということではなくて、ゆっくりと腰を据えてですね、じっくりとそれぞれのペースで忍耐を持って走り抜くことが必要、マラソンをどう走り抜くか、そんなことを覚えております。短距離走ですと、全力疾走、全速力、フルスロットルで良いかと思いますが、長距離、マラソンに例えられる長距離ですと、それは、すぐに燃え尽きよくあの「そううつ病」という病もありますけどもそう元気な時にいろいろとやりすぎてしまうブレーキが効かなくなってしまうあれもこれもやりたいあれもこれもやっておきたいということの中で、えー、全力疾走をしてしまうことがあるかもしれません。その背景になる動機としてはやはやり心のどこかに焦りがあったりまたさまざまなプレッシャーやストレスまたさまざまな不安や恐れや心配が出てくるそれでなんとか頑張らなきゃなん,きょなんとか走らなきゃということでついついスピードを上げてしまって全速力でこの短期戦のような短距離走を走るような勢いでペース配分をしてしまうことがあるかもしれません。ですけれどもマラソン長期,長期戦になるということでありますから全力疾走ではすぐに燃え尽きてしまいますすぐに失速してうつ状態になるでしょうまたリタイア人生をリタイアしたくなるかもしれません自殺願望や絶望的な思いにとらわれて心がメンタルがおかしくなってしまうそのようなこともありえますので今日はですねマラソン長距離戦をどう走り抜くかということでそんな視点から聖書のお話をしていきたいと思っております。今日皆さんと一緒に耳を傾けたい聖書の箇所は新約聖書です聖書には旧約聖書と新約聖書がありますが新約聖書の一番最初の「マタイの福音書」主税人であったマタイさんという人が書きました「マタイの福音書」。あの長々とカタカナの名前が出てくる系図で始まっていくマタイの福音書ですがその6章を見ますと三条の説教といわれるその部分の一番真ん中の部分ですけれどもマタイの福音書6章の今日は25節から34節までを耳を傾けていきたいと思っております。新海約2017で朗読いたしますが、もしも聖書をお持ちの方であるならば。ご自分が一番気に入っておられる聖書の訳で、比べてくださりますと感謝です。新約聖書マタイの福音書六章。二十五節から三十四節までをお読みいたします。ですから、私はあなた方に言います。何を食べようか。何を飲もうかと自分の命のことで心配したり何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい命は食べ物以上のもの体は着るもの以上のものではありませんかまずこの25節を見ていきたいと思いますイエス様が山の上で語られたメッセージなんですけれどもですから私はあなた方に言いますとイエス様が私たちに語っっててくださっています何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさいと言われています、まあ、心配性な私たちに対してですね心配するのはやめなさいと言われています何食べようか何飲もうか何を着ようか命は食べ物以上のもの体は切るもの以上のものではありませんかと語られていきます。まあ、よく言われることなんですけども、心配したからといってですね、何か良いことがあるのか、何もないと思いますよね。百害があって一理なし、それが心配ということではないかと思います。けれどもですね、どうしても私たち心配してしまう、不安になってしまう、恐れを抱いてしまう。こうなったらどうしよう、あなったらどうしよう。ななっったたららどどししよよああ特にですね不要不急の外出を控えるようにと言われ続けていますステイホームお家にいるようにと言われます仕事もテレワークにしてくださいと言われますそしてお店もですねお休みにしてくださいなるべく人が集まらないようにというようなことになるわけです教会もですねこの前のイースターの礼拝の時からですねこのスイートキリスト教会も集まらない形でのオンライン礼拝を試みておるのですけれども、そうしますと、ですね、普段集まって皆さんの顔を見ながら、一緒にいろんなお話をしながら、近況を聞きながらしている中でありましたけれども、集まることができないというのは相当なストレスになるなということも覚えております。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、いろいろなことで心配がどんどん増えてきている、そのようなな状況ではいいかと思いますそんな私たちに対して非常に具体的にどうやったら心配から解放されるのかその具体的な手ほどきをイエス様は分かりやすく教えてくださっております続くマタイの福音書6章の26節をお読みいたします「空の鳥を見なさい」「種まきもせず借り入れもせず」蔵に収めることもしません。それでも、あなた方の天の父は、養っていてくださいます。あなた方は、その鳥よりも、ずっと価値があるではありませんか。またここで食い入りたいと思いますが、心配から解放される、一つの処方箋として、まず、目を上げて、家の中にいたとしてもですね、カーテンを開けて、ブラインドを開けて、そして、外を窓から外を眺めててくださいといとうののですそして空の鳥を見なさいと言われます窓から外を見るということは大きな気分転換になると思いますカーテンを閉めるのが好きな人ブラインドを、えー、シャットシャットアウトしたままでですね部屋の中だけで、えー、この暮らす人が多いかもしれませんけれどもステイホームと言われるお家にとどまっていてくださいという時にはですね努めてカーテンを開けていく必要があるかと思いますブラインドを上げてですねそして外を眺めてみてくださいそうするとですね空の鳥がチュンチュンと飛んでいたりその姿を見ることができるのではないでしょうか、まあ、都,会で都会だとするとですねカラスだとかハトだとかそういうものになるかと思いますが空の鳥、スズメや、またツバメや、いろいろな空の鳥を見てごらんなさいとイエス様はおっしゃいます。家の中ばかりに目を向けている私たちに対して、窓から外を見てごらんなさい、外に出なくても、窓から外を見てくださいと勧められています。コロナうつにならない秘訣は、窓から外を眺めるということだと思います。そうしますと、空の鳥が見える。そうするとですね、イエス様はこう問いかけるのです。空の鳥が種まきしてますか借り入れしてますか蔵に収めたりお仕事してますかというのです。スズメが種まきをしているでしょうかスズメが借り入れをしているでしょうかスズメが蔵に収めるようなことをしているでしょうかしししてなないででょう、と様はおっしゃるわけなんです。種まきもせず、借り入れもせず、蔵に納めることもしません。いわゆるお仕事してないよという状態です。種まきもしない、借り入れもしない、蔵に納めることもしない、何にもお仕事してない、その空の鳥を見てごらんなさいと。その空の空鳥、何にも人間的に見てお仕事してないような空の鳥その鈴メの一羽でさえもそれでもあなた方の天の父は養っていてくださいますよねあなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんかとイエス様は教えてくださっております他の聖書の箇所を見ますと一羽のスズメでさえも天の父なる神様の許しなしには決してて地に落ちることとがないい言われていますお仕事してないようなスズメさんの一話でさえも、ちゃんと天の父なる神様に養われて、その日食べるものが備えられ、その日飲むものが備えられ、そして命が生かされている。あなた方の天の父は、それでも空の鳥の一羽一羽を養っていてくださりますよ。そして、空の鳥に目を向けさせた後、今度は私たち自身に神様の眼差しを持ってあなた自身を見つめてくださいというのです。あなた方はその鳥よりも、スズメやカラスやツバメやハトよりもずっと価値がある、ずっと値打ちがある大事な大事な神様の愛する作品ではありませんかあなた方はその鳥よりもずっと価値がある大切な大切なかけがえのない存在ではありませんかと神様はイエス様は語りかけておられます前にもご紹介しましたが旧約聖書イザヤ書43章の中にはこんな言葉がありました私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛している神様の目にはどんなにお仕事してないあなたであったとしてもどんなに鬱になって失速して燃え尽きてもう早く人生をリタイアしたい早く死にたいもう絶望的な中で早く死にたいと思うような状況にあったとしてもそれでも私の目にはあなたは高価でたっといとおっしゃってくださっているのです何かができるとかできないそういうことではなくて一生懸命仕事頑張ってるからでもなくてたとえ寝たきりで引きこもっていて仕事をしてなくても天の父なる神様の前にそのまなざしの前にあなたは高価でたっとい掲げられないものなのです関根先生という奥先生がいらっしゃいますが「いてくれてありがとう」という本を書いてくださっております。神様はあなたにいてくれてありがとうとかけて声をかけてくださっているわけなんです。そこにいてくれるだけで私は嬉しいよと天皇お父様は存在の喜びとも言いますがあなたが存在していることだけあなたがそこにいてくれることだけで嬉しいそんなふうにその鳥よりもずっと価値があるあなたのことを大切に大切に思って心配ってくださっている。神様があなたのことを心配してくださっているということが聖書が教えていることであります。さらに27節。あなた方のうち誰,誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか一生懸命心配したら自分,自分の寿命が延びるんでしょうか少しでも。むしろ心配すればするほど寿命が縮まっていくでしょうね心配すすればするほど夜も眠れなくなってそして疲れがたまってしまって不安や恐れの中でノイローゼになってそしてさらに命が縮まっていくそんなことがありますまさに心配というのは百がやって一理なし何も良いことがないそのことを繰り返し教えております。そして28節から、なぜ着るもののことで心配するのですか野の,の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。今度はイエス様はですね、空の鳥ではなくて、野の,の花を見てみなさいとおっしゃるのです。皆さんの部屋の中には植物があるでしょうか植物を部屋の中で育てるというのもとても良いと思います。癒し効果抜群であります。教会の中にもパキラがあったりするのですけれども、またですね、いろいろな、えー、コニファーとかですね、そういうちっちゃな、えー、植物を植物を育てていただきますとまたその花が咲くものですね鉢植えでも良いかと思いますが野の,の花がどうして育つのかよく考えなさいとイエス様は今度は野の,の花に目を向けるようにと言われていますと鳥と同じように野の,の花が一生懸命お仕事しているんでしょうか一生懸命頑張っているんでしょうかよく考えてみてください。働きもせず、紡ぎもしません。と言われている通りです。野に咲く花は、置かれた場所でしっかりと根を張り、そしてしっかりと太陽の光を浴び、そして働きもせず、紡ぎもしませんけれども、神様に生かされて、養われて、そして美しく着飾っていく。時が来ると素敵な花を咲かしていく。そんな脳の,の花をどうして育つのかよく考えてごらんなさいとイエス様はおっしゃいます。脳の,の花も美しく着飾っているかもしれないけれども働きをしているわけじゃない。働いたお金で着飾っているわけじゃない。一生懸命紡いで聞かさっていいるわわけじゃないですすよと言われますそして29節。旧約聖書に出てくるダビデの息子、ソロモンという人物のことをイエス様は語ります。しかし私はあなた方に言いますよ。栄華を極めたソロモン。そうです。ソロモンという人物は、あり余るほどのお金を持っていました。そしてあり余るほどの地位や名誉。親のなら光で、欲しいものは何でも手に入った人物であります。映画を極めたソロモンと言われます。ところが、それほどに、この世の映画を極めたソロモンという王様でさえ、この野の花の一つほどにも装っていませんでした。神様は本当に素晴らしいデザインで、植物をデザインし、養い、成長させ、花を咲かしておられますこの花の人々にも装っていませんでした人間がどんなに着飾ったとしても野の花に負けてしまう野の花の方がもっと素敵に美しく咲いているそして30節今日あっても明日はの炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのならあなた方にはもっとよくしてくださらないでしょうか信仰の薄い人たちよ、と語ります。そうです。植物は本当に儚いです。草は枯れ、花は散ると言われています。今日咲き誇ったと思えば、明日はもう花が落ちてしまう。そんな儚い野の草さえ、神様は本当に素敵に装ってくださるのなら、あなた方にはもっとよくしてくださらないでしょうか信仰の薄い人たちよと語りますそしてイエス様は31節からこんなことを続けて語られます。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って心配しなくてもよいのです。コロナで自粛している中で仕事どうしようか収入どうしようかと心配しなくてよいのですと語っておられます。たとえ政府が保障してくれなくても心配していくともよいと教えられています。なぜか。これらのものはすべて、異邦人が説に求めているものです。あなた方には、あなた方にこれらのものを、すべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。と教えられています。そうです。天の父なる神様は、祈る前から、願う前から、今あなたに何が必要なのか、今あなたに何が足りないのか、そのすべてをご存知なのです。トイレットペーパーがあと一、えー、つしかないとかですね、ティッシュペーパーがあと一箱しかないとか、あるいはマスクがあと一枚しかないとか、えー、アルコールの消毒液がもう残り少ないとかですね、まあ、そんなことから始まって、食べるもの、飲むもの、収入、着るもの、そして住居費、電気代、ガス代、水道代、光熱剤光熱あなた方にこれらのものが全て必要であることを天の父がちゃんと知っておられるというのです。全知全能の方なんですから私たちに四六時中心を配って心配してくださっていますから目を留めてくださっていますから誰があなたのことを必要を知らなくても気づいてもらえなくても天の父なる神様はあなたのことを全部ご存知で今あなたに何が必要か、それを求める前から、祈り、願い求める前から知っておられると言われています。それですから、三十三節が続きます。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。まず神様のことを求めてください。神様の国と神様の義をまず求めてくださいそうすればこれらのものはすべて食べるもの飲むもの着るもの住む場所そのすべてがそれに加えて豊かに豊かに与えられますからと言われています34節まで、えー、続けて読んだ後でもう一度33節を振り返ってみたいと思いますが続く34節はこれですですから明日のことまで心配しなくて良いのです。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。明日のことまで心配しなくてもいいよ。ロークはその日その日に十分あるでしょ。もう今日だけのことだけでも心配したら本当にキリがないぐらいいろんなことがありますよね。ロークはその日に十分あります。明日のことは明日が心配するから。もう今日の心配だけででいいすすよとイエス様は教えておられますそして最後に33節もう一度繰り返し戻って確認したいと思いますまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられますとありますが神の国と神の義を求めるとは一体何をどう求めればよいのでしょうか答えはこれです主の祈りです皆さん、主の祈りというのを、えー、ご存知でしょうか、えー、映,画を映画など好きな方はですね、映画のワンシーンなどでですね、食事のシーンなどで、えー、あるいはですね、大草原の小さな家ですとか、いろんな、えー、素敵なテレビ番組を見ていても、そういう場面が出てくるかと思いますが、主の祈りというものが、えー、聖書の中に教えられております。主というのは、主イエス・キリストのことなんですけれども、主イエス・キリスト様が教えてくださったのが主の祈りと言われるものです。今日読んでいますマタイの福音書6章の中に出てくるわけなんです。マタイの6章とルカの福音書の11章の中に出てくるのがこの主の祈りですが、進化役2017の新しい役で主の祈りをご紹介したいと思います。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ皆が聖なるものとされますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いい。ください、えー、よく教会で一緒に祈っているのは文語の役の主の祈りなんですけどもそれもご紹介したいと思いますスイートキリスト教会のホームページを見ていただきますと、えー、その文語の主の祈りも、えー、紹介しておりますのでご参照くださいこんな祈りです天に増します、らの父よ。願わくは、皆をあがめさせたまえ。御国を汚たらせたまえ。御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と境とは限りりなななくののものなればなりアーメン」。今日は主の祈りの一つ一つの言葉を詳しく見ることができる時間がありませんがぜひ皆さん神の国と神の義をまず求めるとはすなわち主の祈りを心合わせて自分の祈りとして祈るということなんだそのことだけを覚えてよく意味が分からなかったとしても、主の祈りというものを、えー、今日からぜひ祈り始めていただきたいのです。天のお父様、天のお父さんと呼びかけて、そして天にいます私たちのお父さんと呼びかけて、その後、あなたのお名前が聖なるものとされますように、皆ががめられますように、御国をきたらせたまえ。イエス様を中心とした神の国が来ますようにそして御心天の父なる神様が願ってらっしゃることが天において行われているようにこの地上でも私の人生でも御心が行われますようにという祈りが続きます前半で神の国とその義をまず第一に求めた後その後私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと続きますそして罪の許しに関すること誘惑や悪からの守り救いのことそして国と力と境は限りなくとこしえにあなたのものだからです「アーメンとそんなふうに結んでいく主の祈りを是非意味がよく分からなくても今日から是非ですねもしよろしければ、えー、祈っていただけたらと願っております。皆様の上に、神様の守りと、支えと、導きが豊かにありますようにと心から願っております。えー、ラブスギトラジオでは、皆様からのお便りを、メッセージを、えー、募集しております。埼玉県北葛飾郡杉戸町、政治 1-1-30 埼玉県北葛飾郡杉戸町、政治一の一の三十この住所までぜひお便りお待ちしております郵便番号は三四五のゼロゼロ二五です郵便番号は三四五のゼロゼロ二五ですぜひですね皆様からのお便りをお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします今日もお聞きくださってどうもありがとうございましたまたお会いしましょうそれでは皆さんごきげんよう。